0: はい皆さんこんこにちはプロググラミング雑談ですいやー、突然、夏が終わったいや夏が終わったというか、いや、涼しいんですよね、今日突然。まあ昨日もそんな暑くなかったし、なんか、突然、涼しくなってしまって、いや、どうなんですかね、このまま涼しいのか、また暑くなるのか、よくわかんないですけど、まあいいとして。はいえと今回はどういう順番で話をするかなまあいいやあの近況の話をもうちょっと増やしたいなと思ってるっていうところからちょっと入りたいと思うあのまあ結構何回か60だか70回ぐらいやってるんですよこのポッドキャスト多分覚えてないですけどで何の話したかもう結構忘れてるでまあ見直せばいいんだけどまあ、そもそも、なんつうか、トピック的には同じ話してもいいんじゃないかなっていう気がするんですよね。なんかマリンジェットめっちゃうるせえな。うまいとして、はい。なんかこう、ポッドキャスト的には、なんつうか。同じ話はダメだと思うんですけど同じトピックでもいいと思う聞いてる側としては思うんですよ個人的には。でしかもなんか同じことばっかり言ってんなっていうのもなんつうかまあそれを言いたいんだろうなっていうのを表してるという点で、まあ、意味はあるなと思うんでその同じトピックの話してもいいよなって思うんですよね。ただ同じ話は聞いててつまんないんでまあなんつうか違う方がいいなとまあそんなことを考えてたらやっぱもうちょっとこうその話の内容的にはまトピックはあっていいんですけどまあなんつうかその時の状況的な話でそういう話をすれば、まあ、前回とは状況は違うんできっと、まあ、話の内容も変わるだろうと。まあしかもなんつうか近況は結構ポッドキャスト的でいいなとも思うんですよね個人的になんか近況聞きたいっていうのが結構あって自分はだからなんかもうちょっと近況増やしたいっていう話があるので近況の話を増やすはいでということで近況の話をしたいなと思う、まあ、最近、まあ、めっちゃ涼しくなったつうのがまあ近況としてありますねいや本当に4日ぐらい前までめっちゃ海で遊んでたんで本当暑かったけど、まあ、最後の日はそんな暑くなかったけどねいや夏って感じだったんだけどいや今年は結構8月はずっと海で遊んでてあんまりコードも書いてないですね本は結構読んでたけど、うん、8月はあんまりコード書いてないんですよねで、まあ、9月になったんでちょうどその夏も終わったんであの引っ越そうかなとちょっと思ってるんですがあのこのポッドキャストだけ聞いてる人だと知らないかもしれないんでなんか自己紹介的な話としてちょっと話をしておくと自分はなんか3ヶ月に1回ぐらい引っ越すんですよ大体。まあそうとも限らないけど、まあ、半年に1回に回は引っ越してるで引っ越すっていうと、なんつうか、大げさなんですが、大体いいシェアハウス暮らしなんですよね、自分は。で、時にはシェアハウスですらない、宿とかに普通に暮らしてたりとかもする。で、2、3ヶ月に1回ぐらいこう移動してるんで、あんまりこう家とかないんですよね、あんまりつうか、家ないんですよね、本質的に。で定住はしてるんだけどだからその23ヶ月ぐらいはで次秋は伊豆行こうかなって思ってるんだけど、まあ、伊豆を別にねバカンスっていうわけでもないっていうかその理屈で行くと別に今もバカンスみたいなもんだろうみたいな話はあってまあとにかく。まあ3ヶ月ぐらいずつで引っ越しててで今,度今いるの横浜だったんですけどまあ3ヶ月なんでそろそろ6月から6783ヶ月いたんでまあそろそろ引っ越そうかなと思っててまあもともと横浜にいたのはその実家帰って海で遊ぶとかのためだったんででまあ涼しくなってきたし元から9月ぐらいからは違うとこ行こうかなと思ってたで今年は伊豆行こうとまあなんか思ってますと。で、伊豆、伊豆というか最近ちょっとコラボでの作業増えてきたんで、ネットワーク環境どうにかしたいなって思いはちょっとあるんですよね。で、シェアハウスだと Wi-Fi 結構しょぼいことが多くて、なんか通信切れたり繋がったりが多くて、こう、結構ストレスで、なんか、こう、ネットワーク環境を改善したいなと思っている。が、なんかワイマックス的なやついろいろいろじゃないけどちょっとググってみたところどうも引っ越し先には届いいてない、まあ、引っ越し先は結構田舎なんで今度はなんかモバイル w i f i 届かきませんでしたということで通信の環境改善しよう運動が一瞬自分の中で盛り上がったんですがまあなかったことになりました。でもまあ次東京とか帰ってきた時にはちょっとモバイル w i フ f i 導入しようかなというちょっと悩んでいるまあシェアコワーキングスペース借りればねだいたいそこのネットワーク安定してるんだけどただコワーキングスペースにこもってるのもよくないなっていう話はあってあなんかモバイル w i フ f i 環境は改善したいなという思いがあるはいで、まあ、8月は結構遊んでたって話をしたんですけど手書き認識を最近はずっとやってた手書き数式認識を結構メインでやってるとでまあしばらく使っていろいろと直した方がいいと思うところを貯めて直したんですよこれはパターン3っていうトレーニングデータセットパターン3っのを作ってですね、まあ、やってみたところ意外とダメだったっていうのがここ数日、も、ま、う、あ、ほんとここ二三日ぐらいの進捗ですね。まあダメだったっていうのは、今回、まあこれ言葉で言うと機械学習以外の人全然わかんないかもしれないですけど、まあいいとして話してみると、あの集合的な気泡をちょっとサポートしようかなと思ったんですよ。まあ中括弧があって一カンマ二カンマ点点点カンマ n みたいなそういうやつ、中括弧閉じみたいなそういうのをサポートしようかなと思って。なんか1カンマとか2カンマみたいなやつをちょっと実装してみたんですねで一数字以外でも x カンマとか n カンマとかとにかく文字プラスカンマっていうのをパターンを作ってみたでそうしたところ x 下付き1とすすすごい干渉するんですよね x の下付きの1って要するに x に右下に1って付けるようなこれ今線形計画法の教科書やってるとにかく線形計画法の教科書を今読もうとしていて、まあ、そのノートを作るのに必要なものからサポートするってコンセプトなんで X1 とか X2 とかめっちゃよく出てくるんですよ線形計画法。でこのめっちゃよく出てくる X1 がすごい認識しなくなったんで劇的にユーザビリティが下がった。で X カンマカンマっていうもそもそもシンボルがあんまり出来が良くないんでトレーニングットの。1>, で1も結構出来が悪いんで X カンマと X1 は、まあ、見分けつかない人間的にもなんでそので多分カンマの方が多いんでしょうねきっとトレーニングセット的に、うん、だからなんか X カンマってご認識する方が多いむしろということで X1 があんまり認識されなくなったでこれは結構根が深いというか興味深い現象で数式って手書きの数式っていうのはその単体では判別できないみたいですね人間もその x カンマと x1 の画像を見てみて思ったんですがまあ区別はつかないただコンテキストでわかるんですよ大体そのカンマってついたらその次にはなんか少し離れて次の文字が出てきたりするわけですよでそれを見て初めてカンマだってわかるんですよねで x1 も x1 足すとかあったらそこにカンマつかないんで普通は1ってわかるわけですよ。単発の記号画像としては分からなくてコンテキストが必要だ。で現状はトランスフォーマーに詳してるんですけど、まあ、コンテキストってことを考えるとだから小さい単位よりは大きい単位を加わせる方が有利なんですよね。ただだ大きい単位だと狙った通りの結果を得,得づらいこれは IME に似てる話なんですけどこう文章を変換する時に文章一括で変換する方が、まあ、変換効率は高いわけじゃないですかでも一方でそうすると戻って真ん中になったりを修正したりしなきゃいけないですよね。で一方で単語ずつ変換していくとその変換自体は精度は低くても何つうか必ず狙った単語をを選んで先に進んでいくんで戻る必要ってないですよねで自分はこの単語変換っぽく使い IME みたいなものを作ろうとしたんですがこれは思ったよりも難しいっていうのが現時点での感想ですねあの完全に無理とは思ってないんですけどトレーニングセットを相当繊細に作らなきゃいけないだから単体ではどういうシンボルが普通だと人間は思うのかみたいなそういういことをを考慮に入れてトトングセットの割合を決めなきゃいけないで、まあたくさんの量を渡す方がそのコンテキストをトランスフォー今トランスフォーマーをちょっといじったモデルにしてるんですけどトランスフォーマー的にはやっぱりコンテキストとかは結構扱うの得意なはずなんでやっぱ長いの食わせる方がいいって話になるんですよね。でまあ、けど長すぎるとさっき言ったようなその戻って編集するみたいなのが必要でそれって、まあ、UI 的に厳しいんで手書き認識だとうんまあ無理かなと個人的には思ってるのでまあその UI は頑張ってもいいんだけどね、まあ、現状はうんなんかそんな感じですねだから思ったよりも単体で何かやる認識させるっていうその小さい単位で認識させてそれを積み重ねて数式を作るみたいなのをなんつうかフォールバック的にやろうと思ってたんですけどそれは結構難しい不可能って意味ではなくてあの難しいということが分かっただからそっち側も改善していく上で一方で大きく食わせる方を改善していくっていうのもやった方がいいかもしれないなで大きく使う方食わせる方をメインにする。だから 1> 甲1個ととかかかじゃななくて敷居1つを食わせるとかの方がいいいもしれないただまあそれだとねトレーニングセットのパターン的に全パターンが網羅できないっていう問題が出てくるんであのまああれですよマルコフ連鎖の組み合わせ爆発問題ですよマルコフ連鎖じゃなかったっけ連鎖マルコフまあいいや3時のマルコフ過程と2時のマルコフ過程と、ねまあ、2時のマルコフ過程から3時のマルコフ過程にすると途端にスパースになって自然言語処理でねあのまあ4個ぐらいになるともうほとんどなんつかヒットしないんでその2位の問題がトレーニングセットにないみたいな2位の回答がトレーニングセットには存在しないになってしまうみたいな、まあ、そういう問題があるんですけど有名な。こう複雑にするとトレーニングセットで見たことないものを見なきゃいけないっていう問題がある。ただトランスフォーマーなんでね使ってんのね。そういうのにはすごい強いモデルのはずなんですよ。自然言語処理でも起こることのはずなんでそれは。だからうんやっぱ長いの食わせる方向で頑張る方がいいのかもなと思って。ちょっとトレーニングセットも現状短いシンボルの割合がちょっと多いような気がしてるんで長いシンボルシンボルっていうか長い数式のパターンを増やして。よく使う数式のパターンを増やして、まあ、それを中心にやっぱり注意していこうがいいかもなとか思ってますでまあそんなのが最近の近況ですねでだから結構まあ大変だということが分かったつかまあ毎回思ってそれは分かってるんですけどあとトレーニングセットをそのミスなく作るっていうのはまあ結構難しいっていうのも最近分かってきていてその結構その項が2つの時によくあるっていうのは例えば AX プラス BY みたいなことを考えた時に AX は結構あると。で 3X とかも結構あると。でも XA とかあんまないわけですよね。で NA とかもあんましない。まあ NA はあるか、まあ、とにかくそのよくあるパターンって地名じゃない。でたまに全然ないパターンもあると。でやっぱりよくあるかどうかで人間は結構判断してる。単なるシンボル個々に見たそのストロークだけでは人間は判断してなくて文脈的によくあるっていう前提でやっぱりいろいろと解釈してるんですよそうじゃないと X カンマと X1 の区別はつけれないはずで、うん、でそういうのをちゃんと自然に作るっていうのはまあ難しいというかまあほぼ不可能だと思うんですよね結局厳密にあるのはということで思ったよりもそのデータセットを作るっていうのはなんていうですかね、ソフトウェア開発であるっていうことが最近の発見ですね。これ自体がプログラミングの過程に似ている。一発でバグなく作るのはまあ無理な類のもので、そのインクリメンタルに正しいものに近づいていくっていうようなものであると。だからインクリメンタルにその進めていくためのなんつうんですかね、土台というかプロセスというかそういうのをまあ固めなきゃいけないということが最近の発見ですね。はい。とまあちょっと最近手書き認識はその。使いろいろとその改善をしてみたら思ったよりも違う問題は結構たくさん出てきたっていうのが現状ですね。いや今年中ぐらいになんか使えるところまで行きたいなと思ってるんですけど行くかどうかはまあ半々ぐらいですかね。まあ現時点でも使ってるんですけどうん今は画像の方が楽ですね。フリック入力より楽かとは言い難いけれどその数式を手フにするのは諦めて普通に追いかけソフトで画像として数式書いて貼っている方がまあ現時点では楽だ。うん、でまあけど使い始めたっていうのは結構大きな進歩で、うん、今日は結構バグを直してましたねそのやっぱ使ってるといろいろバグ出てくるんであバグ直してました変なふうに落ちるとかねでなんかそうですね今日直したバグっていうか一個分かってないのはメインスコープってあるじゃないですかあのコトリンのあのサスペンドファンクションじゃなくてなんだっけコルチンですねコルチンっていうかまあコ,コルチンでいいかそのメインスコープってあるじゃないですかでメインスコープのキャンセル読んであのダイアログディスミスの時にキャンセル読んでるんですよ今でもう一回ショーされたらもう一回ランチしてるんですけどなんか動かないんですよねなんかキャンセルって一度やると動かない動かないっていうかそこちょっとなんかちゃんと、まあ、とにかくチャンネルにセンドするようなランチを読んでも反対側のチャンネルがレシーブしてないでキャンセルってひょっとして一度読んだらもう終了するもんなのかなという気持ちで、まあ、ちょっとまだコード読んでないんですけど今はスコープ作り直すっていうのバルをバーに変えて。ススミすするたたに新しく作り直すみたいなダサい行動をしたらまあ一応直ったんでまあいいかと思ってそのうちちゃんと調べるんですけどキャンセルってけど確かに言われてみると普通はオンデストロイでやりますよねだからダイアログのディスミスってもう一回表示されることがあるんで、うん、あそこでキャンセルしちゃいけないかもしれないけどただ一方でダイアログ閉じたらやっぱり終わってほしいんですよねでそっちの方があのコールバックした時にビューがいってるかとか確認しなくて済むんで楽だしということでまあ今はキャンセルしてショーするときにもう一回ランチするみたいなそんな感じの行動になってますオンプレペアダイアログが必ず来るからねいやでもなんかあの辺不思議ですよねオンディスミスの反対がよくわかんないしショーがいつも呼ばれるわけでもなさそうとか<笑>、うん、まあ、よくわからないことはあるまあいいとしてで、まあ、あと最近は GC の本読み終わりましたあの昼飯食い終わったぐらい昼飯食い終わった後に少しコーヒーがつくんでコーヒー飲みながら読んだりしてるんですけどそん時に読み終わりましただ2時間ぐらい前1時間前ぐらいかはあいやあジの本めっちゃ大変でしたね2ヶ月ぐらいかかってる8月結構その海で遊んだりしてたんであんまりコードは書いてないんだけど本は結構コンスタントに読んでたつもりなんですよねで結構時間かけて毎日もう何時間か読んでたんじゃないかなきっと GC の本まあ GC の本をメイン読むのをメインにしてましたね最近はでようやく読み終わったはあただまあ最後の本はねちょっと難しいんでリアルタイムの話とかあるんですけど最後の方は、まあ、ちゃんと消化できたかっつうとまあそんなでもなないかなとでこれはなんつうかまあ本の書き方的にもやっぱ序盤に比べて後半の方が雑になるっていうか疑似コードが減って概要的な話が増えたりとかするんで、まあ、より理解しづらくなってるって部分もあるのとあとやっぱ本質的にコンカレントの話っていうのはパラレルとかコンカレントっていうのはコードを読んで正しさがわからない。うんこれは多分本質的な問題だと思うんですよねその私の理解が浅いとかそういうんじゃなくて並列の何が難しいかっていうとやっぱりそのよそのスレッドでアクセスされるとかそういうのはコード上には出てこないわけですよコードはいつもそのスレッドについてのコードなんでだからその読んだ時にそのバリアでちゃんと大丈夫かとか分かんないんですよねでこれ多分最初は自分の理解が浅いかなと思ったんだけど、まあ、よく考えると理解してても分かんないよなとそんな読んで並列のアルゴリズム的にそれで矛盾がないかとかデッドロックがないかとかっていうのは分かるかと思うできっとなんか分からないような気がしますねあれは。でそれは並列の難しさなんでそのいろいろデバッグとかしたりして。経験値を積むとかそういうのでだんだんと分かる具合は上がっていくんだろうけどでも究極的にはやっぱ作ってデバッグしないと分かんないしデバッグしても分からないだからちゃんと硬い感じに書いた上でよくテストをしてまああとは祈るみたいなまあそういうところあると思うんですよね並列まあだから流行んないっていう話もあるんですけどまあとにかくそういうわけで並列の GC の話は後半続いていくわけですけれど並列並行 GC かななんかその辺の用語語もなんか日本語と微妙に一致ししてていなくて厳しいんですけどねその複数のスレッドでコレクターが走るっていうのとミューテーターとコレクターを同時に走るっていうのを用語を変えてるんですがどっちかが並列でどっちかが平行なんですがめっちゃ分かりにくい、うん。というわけで個人的にはあの日本語訳を頑張って覚える気は起こらないんで、うん、まあいいやと思ってるけどまあとにかくあの平行とか並列ってのは。読んでで、からないの正しさがあの。本を読んでもそれをちゃんと理解できたかどうかは分からないでそれは結構本質的なことだなと思うただ結構そ,のそういうのをたくさん見た結果ね、まあ、難しさが伝わってきたのと、まあ、どういうい手法があるのかは理解した。その最初にコピーを作って両方を更新するとかその転送ポインターを入れておいて必ずミューテーターがアクセスするときにその2空間の方を見るとかいろいろ手法はあってあのそれぞれがどういうなんていうか理屈なのかは理解してるつもりで正しいかどうかは理解できてないけどねそれででまあそのパターンをいろいろ見ておくっていうのは良かったなと思う Android の最近の GC の話とか本当はウォッチしたいけどまあもう GC ちょっと疲れたんでもうこんなもんでいいかなっていう気持ちにもなってきた2010年ぐらいまでの話ありましたねまあ自分はやっぱドットネットぐらいの時に一番 GC いじっててドットネットって GC 結構なんか下の方が見れるんですよねそのコレクションの世代とかが見れたりするんですよで結構いじったりしてわあなんかオールド世代に入ったぜとかなんか昔はよく見てた記憶がありますねでそういうのが多分2005年とか自分がドットネットでその辺いじった2004年か5年ぐらいだと思うんでまあ,あのぐらいが自分が一番 g c 触ってたとき触ってたっていってもその開発したって意味じゃなくて GC ってどういうものかなっていう挙動をいろいろついたっていう意味で、まあ、そういう時期でしかもあの時期の GC は結構レベル高いんでもでその頃よりは2010年なんでねいろいろ進んでますねでうんまあ勉強にはなりましたで技術書結構最近本格的にやつ読んでなかったんでうん、なんかラストの本読んだり ES6 本の本読んだりは知ったけどなんかそういうのってまあプログラミング言語の話なんでしょせん、まあ、読みは分かるわけですよ分かんないところもあるけどそれはどうせ書かないと分かんねえなっていうだけでまあその程度の感じでなんつうかさらさら読めてしまうんですがいや字詞本はごつかったですね久しぶりにごつい技術書を読んで、うん、なんか技術書結構手応えあって面白かったですね勉強になったし。うん、いいタイミングだったような気がするまあもうちょっと早く読んでもよかったかもしんないけど、うん、まあけど結構いいタイミングでいい本を読めたなあと思って結構難しい本なんですよ「ガーベッジコレクション」とかいう名前の本だったかな、うん、GC ハンドブックっていうのが英語版の通称らしいですが、まあ、日本語版で前もちょっと話したと思うけどなんか半額セールやってたんで Kindle の、まあ、買ったってやつですねいやすごい難しい本でうん TLB とかキャッシュのミスとかねキャッシュラインとかウェイに乗るとかそういう話がいっぱい出てくる出てくるっていうかを前提にいろいろと工夫をするんでいやこれ読むの大変だよなと思うあとメモリー管理とかねで私が大変だって思うぐらいの本をまあ出して何つうか何人がちゃんと読むんだって結構疑問にも思うんすよねまあ特に日本語版、ね、買って読む人どんくらいいるんすかね、まあ、買う人はいるかもしれないけれどあれ読める人はだって普通英語版買うと思うしね、まあ、読める人自体がそもそも本買うのかっていう問題もあるしやっぱ技術書って最近なんかあんまりみんな買わないっすよねあのちゃんとした技術者は、まあ、入門書ばっかだし入門書をくされてるし内容もうまあなんつうか買う意義もないんで買わなくていいと思うんですがうん。まあそういう点で GC ハンドブックはすごいその傾向に真っ向から反抗するような本ですげえ難しくてレベルが高くて、うん、こんな本よく出したなぁと思いますがまあ私はそういうなんつうか男気のあふれる本好きなんで売れてほしいですけどねまあそれなりには売れると思うけどねなんつうか読まないけど買う人が多そうなんであの手のは、うん、ただうんいい本でしたで勉強になりましたで7月10日から読み始めたことになってるっぽいんでメモ見ると、うん、今日9月4日なんでなんか2ヶ月はかかってないけれどまあ間けどちょこちょこ読んでない時期とかもあるんで1ヶ月ちょいぐらいですかね。ということで最近は DC 簿読んでましたでこれなんか誰か一緒に読む人いないかなとか思って Twitter で募集書きたけど。まあ、竹先生がちょっと興味を持ったけど結局読まなかったぐらいで誰も反応しなくてしょぼんと一人で寂しく読んでましたがはい。で次、次はベリログでなんか CPU 作るみたいな本を読もうかなと思ってます。はい。これも半額でキンドルでセールで売ったから買ったという理由なんですけど、昔デジタル回路の本は読んで、あの単純な ALU ぐらいまだ理解はしたつもりだけど、なんつうか理解はしたと。まあ理解はしたっていうか本を読んでその本の書いてあることは理解したぐらいなんで自分で書けるって感じでは全然ないんで一回ちょっとベリログで何か作ってみたいなとは思ってたんですよ昔ちょっとね波形シュミュレーターでちょっとお遊びしてたことはあるんですけどね仕事の合間とかに、うん、まあもうちょっとちゃんとちゃんとってわけじゃないけど、まあ、学生ぐらいの理解は得てもいいかなと思って次ハードウェアの本読もうと思ってますなんか一緒に読んでででベリドグで作っっっててていいくくぜうのををやってくれる人を募集です、はい、なんか多分9月はそれやってるかなと思ってるんで、まあ、ベリドグ借りにかベリドグじゃないや FPGA ですねはい失礼しました FPGA でちょっとまあ作ってなんか実際に動かすっていうのをやってきたくて、まあ、その本は一応そういう前提で書かれてるんでなんかアルテラの FPGA なんですけどね本はで私はザイリンクスの FPGA が借りれそうなんで、まあ、それ借りるつもりなんですけどあと最近は線形計画法の教科書を読んでますね。これが思ったよりも面白い。今何分ぐらいだ線形計画法のもう30分ぐらいか線形計画法の話もしたいんだけどまあするかちょっと伸びるけどいや線形計画法の教科書を読んでます。これはもともとは最適輸送問題の本を読んだら、まあ、よく出てくるわけですよ。あのまあ、w ガンですねダブルガウン読むと最適輸送問題が出てくるじゃないですかで最適輸送問題の本を読むとまあたいその線形計画法のなんか定理みたいなのが出てくるわけですよ。でまあそこを飛ばしても分かるんだけどそれを言うと別にカントロビッチ・ルービンシュタインの定理の証明を飛ばせば別に理解はできるんでまあもう。理解はできると言ってしまっても過言ではないんですが、なんかそういうのはやっぱりこうあんまりちゃんと分かったという気がしないんで、線形計画法真面目にやりたいなと前から思ってた。で、なんか百八十ページぐらいの本が売ってて。うん、まあ、なんか短いんで、読んでみるかと思って読んでみたら、これが非常に面白い。なんか線形計画法って、高校生の頃やるじゃないですか、なんか y。y. これ x. プラス b. みたいな。線が複数あって、その中でなんか目的を最大化するものは何でしょう、みたいな。いやそんな単純な連立方程式みたいなのそんな簡単な問題でなんというか教科書として成立するのかっていうぐらい自分は理解がなかったんですけどまあ不等式や方程式がめちゃくちゃ増えてくるとまあ、効率的に解くのは意外と難しいってことでその学問的にはそれなりに関心があると。でまあ一応解き方も分かっていてまあ分かっていてっつうかそのまあまあ効率的なアルゴリズムは知られていてうん。でまあ結構応用も広い。でその本はなんか応用の仕方とかからまず出てくるんですよねこういう問題は実はこういう線形結果法の問題にできますみたいなのが一章ぐらい裂かれて書かれていてこれはすごいよくできててなんか読んでるとへえって思う。でしかもそれが実は結構その。厳密解は NP コンプリートっていうか、まあ、解けなさそうな難しさなんだけど近似すると線形計画法になってまあまあ良さそうな近似になるみたいな、うんまあ、そういうこうよくある話がいっぱい出てきていやーなんか線形計画法ああ意外と使えるなーと思って応用多いなーと思うししかもこの線形台数なんですよね線形計画法はめちゃくちゃ。ランクいくつの行列みたいのがあってそいつが非得意なものをまあ持ってくるとみたいなことでノンシングルーのやつ、まあ、逆行列があってみたいな、まあ、逆行列があってって話はしないけど海外1位に決まってみたいな感じで,で軸を入れ替えたりとかしてとかなんていうんですかねすごい線形台数でやる線形台数で。けどその先には結構困難ななんつうか数学が。待っていいるというか、まあ、そもそもに解けない問題なんでね解けない問題も結構あるんであそこら辺はあのまあ困難な数学っていうかでもまあその何ですかコンベックスポリヘロローとかそういうのがまあいっぱい出てくるわけですよで結構なんつうか数学的なその後の結構面倒くさい話の入り口ぐらいになっててすごいこう単純な具体的なもので、けどいろいろと背後に難しい数学があるってなんかいいですよね。いや線形計画法すごいいい問題だなと思います。その数学的になんかあの集合論、集合位相ほど難しくはなってしまわないっていうか、背後にあるのはそれよりまあそれと同じようなレベルで面倒くさいのがいっぱいあるんですけど、その最初の段階でやっぱ具体的なところがいい線形計画法は。で裏の理論はやっぱかなり現代的なんであそこもすごいいいですよね大学1年生の夏休みぐらいになんかサマースクール的にやるのに向いてるなと個人的には思いましたはいで線形計画法のノートを取ってる時に手書き認識を使ってるけれどまあもうちょい、うん、今一歩って感じですねただ線形計画法は今シンプレックス法を一応理解したぐらいシンプレックスもなかなか面白くてねでも,でもこの後にデュアルが出てくるデュアリティの話が出てきて、まあ、デュアリティの話をちゃんと理解するのが今回の一応メインのコンセプトだったコンセプトとか目標なんで、まあ、次の章がメインなんですけど自分的にはうんまあけどここまででも結構面白く読めてます、まあ、短いのがいいっすよねうんやっぱその本がすごい入門者向けに書かれてるというかけどちゃんと背後にある難しい数学を匂わせるというか匂わせるというかまあ結構ちゃんと書いてあるで、まあ自分的には評価高いまあいいやえっ、ー、とまあこんなところで近況ははいつうことでえっ、ー、とまた来週。